0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友，那原来呢，可能跟大家聊了很多啊，有关于投保前或者在投保过程当中，作为消费者应该注意哪些内容？那今天呢，呃，跟大家用两期节目的时间啊。来，一起来介绍一下有关于投保后我们消费者应该关注到的一些内容。那买东西前呢，我们通常啊都会对产品的成分、保质期、产地、价格等一一进行了解。但是呢，也并不是意味着你买完东西以后什么都不用管了，除非你是一个喝酸奶不舔盖的有钱人。东西啊买到手之后，或多或少也会碰到很多问题，比如说啊需要售后啊、维护啊、退货啊等等等等。那今天呢，就这样的一个话题啊，跟大家来聊一聊。大家买完保险之后啊，有可能也会用得上。今天呢，主要跟大家讲两点，一个呢就是保单信息的变更应该怎么去操作。这个里面呢，涉及的有什么呢？比如说联系方式啊，受益人呢、啊，被保险人的更名呢、啊，或者说你的年龄、性别出错了啊，该怎么办？那第二点呢，跟大家来聊一聊啊。如果说保单忘记交费，或者说没有钱续费。这种情况我们又该怎么办？我们先来看看第一个啊，叫信息变更这个问题呢，相对来讲、啊、比较常见，因为一张保单啊，一跟你就是二三十年，甚至是一辈子，这个听上去啊，可比有些爱情可要牢靠很多。所以说、啊，涉及到保单信息的变更是很普遍的。那如果说要变更一些信息，这个该怎么办呢？我们来看看啊，首先呢，由易到难，如果说你只是变更电话号码、住址、联系方式。这个应该怎么办呢？这个最直接的办法就是你直接到保险公司的柜台上办理相关的变更手续。当然啊，因为说电话号码啊、住址这些属于比较基本的一些信息，所以呢，其实现在有些时候啊，我们可以通过保险公司官方的公众号或者是一些保险公司的 APP， 就可以直接在上面修改了啊，没有什么技术含量，这个很简单。那如果说你要变更受益人，这个该怎么办呢？其实很多朋友啊。在投保的时候，可能不会太注意。在我们在选受益人这个时候啊，有很多朋友可能选的是法定。这个法定是什么意思呢？其实就通过法律来判定谁会成为你的受益人。这个举个例子啊，比如说你有一笔钱啊，在身故之后，那首先继承的将是你的配偶，分一半另外一半呢，分给你的父母啊、孩子。如果说还有一些其他的亲属，还要再进行继承啊。所以在这一块儿。法定相对来讲比较复杂，而且那个周期啊也会比较长。所以，如果说你听了这期节目之后啊，我建议以后投保的时候尽量不要去选择法定。那为什么很多朋友喜欢去选法定呢？因为法定呢、啊、相对来讲比较简单，打个勾就可以。而如果说你要选择指定呢这种方式的情况之下呢，可能还需要填对方的身份证号码啊，以及在提交核保材料的时候啊，可能还需要相关的证件。所以呢，很多人啊图省事啊。这个时候省事呢，其实以后啊，相对来讲也并不省事当然呢，法定啊和指定两者之间的差别还是很大的。所以呢，很多人知道了这个法定呢、啊、它的弊端之后，就想把这个受益人改成相关的指定的受益人。那这块该怎么办呢？呃，因为受益人呢、啊，他涉及了相关的利益，所以变更的手续会相对来讲麻烦一些，并且在投保人要求变更的时候啊，还需要经过被保险人的同意。那一般情况下怎么变更呢？啊，就是我们的投保人，你需要拿着保单的正本以及有效的身份证件，拿到保险公司的柜面去办理。然后呢，保险公司会在保单或者是其他的保险凭证上面进行批注，或者是贴上批单。因为各家保险公司具体要求的材料不一样，那有的呢还需要提供保全的申请书，这个呢就需要被保险人亲笔签字同意。准备新变更受益人的证件。以及被保险人与受益人的关系证件，这个比如说啊户口本。所以啊，如果说大家牵扯到这块变更要求的话，一般啊大家还是自己提前跟保险公司打电话确认。如果说经过变更之后，保险事故发生，在被保险人无法领取保险金的情况下，那理赔款啊将会打给谁呢？啊，将会打给我们变更后的受益人。然后呢，再跟大家看一下被保险人改名。这个被保险人、啊、如果说是成年人，就可以拿着自己的身份证啊、户口本，当然啊，这都是原件，还有保单以及派出所、啊、所提供的更改证明，然后到公司去办理。那如果说是被保险人啊是未成年人，就需要由这个监护人带着被保险人的相关的材料啊，就是刚才说的这些材料去办理就可以了。那如果说是年龄、性别错误需要变更的话呢，这个呢可能也会比较复杂，因为啊。年龄和性别一般都会对保费，甚至对整个投保过程都有可能造成影响，所以大家这块非常的重视。那针对出险啊，年龄、性别错误的保险公司啊，一般会针对于不同情况进行不同的处理啊，比如说进行退费啊、退还现金价值啊等等等等啊，或者说让你补交相关的保险费啊，这几种方式。还有一种呢，就是职业变更，这个呢主要可能体现在意外险当中啊。因为意外险这块呢，对于职业的要求还是比较高的，一类职业、二类职业啊，危险性职业，它的投保啊，保费都是不一样的，甚至啊，有的职业可能直接会影响到保险公司能不能给你承保啊，所以在这一块职业的变更，我们来看一看啊，如果说啊，大家的这个职业变更之后，要及时告诉保险公司，以免最后影响理赔。这个呢，提前要跟保险公司或者说是保险公司的这个售后顾问啊。取得联系。如果说影响了保单的职业风险等级的，这个通常啊还需要提交书面的告知书、保单、身份证啊、工作证明以及变更申请书来进行办理。那这块呢，各家保险公司啊要求也略有不同啊。这块呢，大家可以提前啊跟保险公司也是取得联系。那第二大类呢，也来跟大家聊一聊啊有关于续费的问题。第一个呢，呃，就是忘记缴费。一般情况下，保险公司会通过短信呐、啊、打电话的方式来提醒大家，你需要缴下一期的保费了。那有的呢，我们通过保险代理人购买的保险啊，我们的相关的保险代理人啊，也会对我们进行通知。但是有句话说的好，叫做“贵人多忘事”啊，可能你在想起来要缴费的时候，这个时间已经过了，这该怎么办呢？其实啊，这个也不用太紧张啊，因为保险公司也是很人性化的。第一个期限呢，啊，这个请大家一定要记住啊。是六十天，这个呢就是保险公司来设置的宽限期，也就是你在保单啊过期之后六十天之内，只要把这个保费交上就可以了，这个不会产生额外的任何的费用。而且呢，即便是在六十天之内，如果说你保费没有交，而且出险了，这个保险公司啊还是可以给你承担相应的风险的啊，这个还是非常好的。但是有人说啊，这个我一忘就不止六十天，这该、个、怎么办呢？其实还有一个时间啊，这个时间呢叫做终止期啊，合同的终止期，什么意思呢？这个时间一般情况是两年，也就是在两年之内，你把这个需要交的保费，当然啊，还有一些滞纳金，把它补齐之后，这个保单仍然有效。但是呢，有别于刚才说的那个六十天的地方在哪里呢？就是说啊，你在这两年之内，因为你保费没有交，发生了风险、啊，这个时候保险公司是不予以承认的啊。在六十天之内，保费没有交，发生了风险，保险公司可以理赔。超过了六十天，两年之内，这个合同就终止啊。虽然说你后面也可以交保费，把保单继续生效，但是呢，在两年之内啊，发生了风险啊，这个是保险公司不予承认的。那换句话说，如果说你超过了两年，仍然不缴这个保费，这怎么办呢？这个就叫合同终止啊，彻底的终结。你再交保费。这个合同也生效不了了啊！这个要跟大家说清楚。那刚才说的是忘记交了，那有人说我不是忘记交了，我是真的遇到困难了，没钱交了，这该、个、怎么办呢？这个其实就可以用到刚才说的办法啊，因为保险合同啊有六十天的宽限期啊，也有两年的终止期，大家可以通过这个时间来进行相关的缓冲啊。六十天你够不够？不够的话，还有两年的时间，看看够不够啊。当然啊，刚才少说了一句，如果说你。在两年之内啊，超过了60天，但是又在两年之内，你把这个保费，然后把相关的滞纳金交上去了，这个有很多的重疾险还要重新去计算你的观察期，也就是比如说啊， 180天之后，这个保险才能重新给你计算你的保单风险啊，这块大家一定要注意啊。所以便宜啊不是那么好占的。啊。那有的朋友在说，那宽限期不够，那终止期呢又没有保障。还有没有别的办法呢？当然啊，这个大家还可以去咨询你身边的这个保险顾问。其实方法还是有的。如果说你的保单啊恰好有这个自动垫缴的功能，你可以把你保单的现金价值拿出来去垫缴你应缴的保费。还有一种方式呢，叫做保单质押贷款。这什么意思呢？也就是你可以拿你的保单抵押给保险公司，然后呢可以拿出来一部分钱啊。这个一般情况下给你六个月的时间。就像你跟银行去贷款是一个意思啊，然后呢，把这个钱拿出来去交你的保费，这样的话呢，保障啊不但没有缺失，然后呢，你还可以周转一些手头上的现金问题。当然啊，这样操作也是有一定的风险的，所以一定要考虑清楚，你能不能在规定的时间之内把本钱和利息一起还给保险公司啊？如果说你的本金和利息一旦超过了现金价值，保单将永久失效啊，这个要跟大家说清楚。那今天的内容呢？稍微有点多，也请大家好好的消化一下。那下一期呢，我们将再针对于这样的一个话题啊，继续跟大家聊一聊，比如说卖给我保险的代理人离职了该怎么办，保单丢了怎么办，这块的一些问题请大家千万不要忘记点击订阅按钮来订阅我们的节目，让我们下期再见。